0: Damit hallo und herzlich willkommen zu Fußballrausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Raman Ruprel. Hallo Raman. Hallo Tim. Raman, ich habe gute Neuigkeiten. Mein Corona-Test, den ich ja vor ein paar Tagen in der Folge angesprochen habe, ist vor, ist gestern, gestern Morgen äh, negativ zurückgekommen. Also ich bin wohl auf jetzt noch eine Woche in der Quarantäne und dann haben wir es hoffentlich hinter uns und alle bleiben gesund bzw. Meine Zimmernachbarin wird wieder gesund. Das nur kurz am Anfang, weil mich ein paar Leute gefragt haben, wie es mir geht und mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch, Arman.
1: Mir geht's auch gut. Mich freut natürlich, dass dir gut geht. Du musst aber trotzdem noch eine Woche in Quarantäne bleiben.
0: Ja, bis zum
1: 4.2. Okay. Weil, ah, und noch bessere, noch bessere
0: Neuigkeiten? Noch bessere? Ja. ja. Okay. Achso, nee, sag, sag erst mal.
1: <lacht> also ich versuche es gerade noch zu verstehen. Das sind ja, Wir sind aktuell ja sowieso in, in Zeiten, ähm, das betrifft uns ja irgendwo alle. Deswegen will ich das verstehen. Ähm, warum musst du in noch eine Woche in Quarantäne bleiben, wenn du denn negativ bist? Wegen deiner Mitbewohnerin, die positiv ist? Ja, weil
0: weil da noch ein gewisses Restinfektionsrisiko besteht, dass ich mich jetzt noch bei ihr anstecken könnte. Wenn ich zum Beispiel durch den Flur gehe und sie halt Mhm. auch durch den Flur geht, aber eigentlich ist sie halt Eigentlich ist sie halt isoliert. Also ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich anstecke, sollte relativ gering sein, hoffentlich. Aber noch, noch bessere Neuigkeiten als meine Gesundheit ist, <lacht> jetzt ist äh, dass ich den, den Super Bowl gucken kann. Weil, oh. ich, weil ich, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat. Ich hatte vor, ich glaube, einem Monat getweetet ungefähr, oder vor ein paar Wochen, äh, dass ich an dem Montag nach dem Super Bowl um 8 Uhr morgens eine Klausur schreibe. Die habe ich jetzt Anfang April ähm, konnte ich die verschieben, dass ich die Anfang April schreibe. Das heißt, ich kann den Super Bowl gucken und das freut mich auch sehr, fast mehr als das meine ist, Gesundheit. <lacht> das ist äh,
1: wunderbar. Dann erwarte ich natürlich auch die Aufnahme direkt nach dem Super Bowl, oder?
0: Ja, würde ich sagen, oder?
1: Sehr gut. Ja, nee, auf jeden Fall. Ich gucke ihn ja auch zu Hause und dann können wir direkt danach die äh, den Leuten, die vielleicht dann noch nicht schlafen können, ein bisschen was erzählen zum Super Bowl.
0: Ja, ähm, wir müssen jetzt auch wieder eine ganze Menge erzählen. Was ist überhaupt heute der Plan? Der Plan ist heute, dass wir über die Houston Texans reden, weil Deshaun Watson hat einen Trade gefordert. Das ist jetzt wirklich passiert. Da werden wir gleich drüber sprechen. Und wir wollen, das habe ich ja neulich angekündigt, jetzt wo alle Head Headcoaches feststehen, ähm, die Texans haben ja auch jetzt eingeholt, wollen wir äh, kurz euch unsere Einschätzung zu jedem der Head Headcoaches geben. Ich würde aber sagen, Raman, Bevor wir zu den Head Coaches kommen, kommen wir zu Deshaun Watson. Er hat jetzt vor ein paar Stunden offiziell kam die Meldung, ESPN, Adam Schefter, Ian Rappaport, Deshaun Watson will raus aus Houston, hat einen Trade gefordert. Hättest du das wirklich jetzt ernsthaft für möglich gehalten?
1: Ja, also ich sag mal so, dass er raus will, definitiv. Er hat diese Forderung wohl auch schon vor ein paar Wochen abgegeben. Also es kam erst jetzt raus, so wurde es berichtet von, von Schefter und Co., ähm, das wundert mich jetzt überhaupt nicht. Ob er jetzt, ob das jetzt entscheidend dafür ist, dass er auch rauskommt, das ist eine viel bessere Frage, würde ich sagen. Und ich glaube, ja, es ist, also jetzt, nachdem, nachdem es jetzt wirklich auch offiziell ist, quasi, dass er raus will, ähm, wo es auch jeder weiß, offiziell, im Sinne von, wenn Schäfter und, und Rappaport was berichten, dann sehe ich das halt quasi als offiziell an. Ähm, und deswegen glaube ich, dass es jetzt gute Chancen gibt, dass der Sean Watson wirklich rauskommt, weil... Spätestens jetzt muss da jedes Team anrufen, was nicht äh, Kansas City Chiefs gefühlt heißt. Also es gibt natürlich so, können wir auch gleich noch kurz darüber reden, fünf, sechs, sieben Teams, die jetzt nicht anrufen müssen, aber der Rest muss anrufen. Es hat natürlich nicht jeder den Cap Space, es hat nicht jeder das Draft-Kapital, das weiß ich auch. Wisst ihr auch da draußen. Aber man muss zumindest mal gucken, ey, was wollt ihr denn? Können wir da irgendwie was drehen?
0: Ja, äh, also... Mir tun Texans-Fans auch einfach leid. Also muss man jetzt glaube ich auch mal sagen. Ich weiß nicht, wie stark die Texans-Fanbase in Deutschland ist. Aber ich glaube, also ich könnte mir nichts Schlimmeres vorstellen, als dass mein, mein Franchise-Quarterback im besten Alter rausgeht, weil das Management es einfach nicht und, und die, der Owner es einfach nicht auf die Kette kriegen. Also, es, es kann doch eigentlich nicht sein, oder?
1: Nee, das kann auf jeden Fall nicht sein. Das ist ja, das ist ja eigentlich so das Schlimme. Du hast einen Quarterback wie Patrick Mahomes in deiner Conference. Und wie viele Quarterbacks in der AFC, wie vielen Quarterbacks traust du es wirklich zu, mit Patrick Mahomes mitzuhalten? Und jetzt über die nächsten zehn Jahre, um, das, äh, um den Super Bowl zu kämpfen? Gibt halt nicht viele, ne? Und Deshaun Watson, würde ich sagen, steht dann sehr, sehr wahrscheinlich ganz oben auf dieser Liste. Vor allem, wenn man es halt perspektivisch sieht, ne? Also. Wobei Tom Brady ist ja eh in der NFC mittlerweile, von daher wäre das egal, aber ich meine jetzt nicht ältere Quarterbacks, sondern wirklich perspektivisch. Und da ist die Sean Watson die, mit Lamar Jackson wahrscheinlich die, klare, die, die klaren Anwärter. Josh Allen darf man natürlich auch nicht vergessen, logischerweise. Aber es gibt halt nicht viele. Und selbst bei so einem Josh Allen und Lamar sind natürlich auch Fragezeichen. Ne? Lamar dieses Jahr hm, war nicht, nicht so gut wie letztes Jahr. Äh, Josh Allen kann er das durchziehen. Über, über die nächsten Jahre, bei der Sean Watson bin ich mir recht sicher, dass er das durchziehen kann, obwohl sein Team so schlecht war. Und dann ausgerechnet dann, du hast so einen Quarterback und der will dann raus. Also viel schlimmer kann es ja nicht laufen. Was, was, was willst du jetzt machen? Das ist echt ein Dilemma für die Texans. Aber wahrscheinlich müssen sie ihn abgeben, weil ich meine, sie sind sowieso kein gutes Team. Und alles andere als ein kompletter Rebuild ähm, bringt dich jetzt nicht weiter wahrscheinlich.
0: Ja, aber ich frage mich langsam, womit du überhaupt aufbauen willst. Wenn, wenn, ich, wenn ich ein Spieler wäre... Ne? wenn ich jetzt hier ähm, Receiver wäre, Free Agent werde und dann, dann gucke ich mir an, bei den Texans Hopkins äh, weggetradet, zahlreiche Spieler ziehen lassen, J.J. Watt, äh, der so der Vorzeigeprofi in der NFL ist, total sauer auf die Organisation, Deshaun Watson will raus, der jetzt auch nie irgendwie als als, der jetzt nie negativ aufgefallen ist irgendwie, dass man sagt, der ist ein Diva oder der ist launisch oder so, Die wollen alle raus und die Spieler, die die raus sind, die treten nach. Andrew Johnson, Star-Receiver vor ein paar Jahren mal, der hat gesagt, Leute, guckt euch mal an, wer da rumläuft. Jack Easterby, der der Vizepräsident, der hat hat sie nicht mehr alle. Der der gehört da gar nicht hin in die Position. Übrigens, Jack Easterby, ich weiß auch gar nicht genau, wieso er General Manager ist, weil der hat vor dem General Manager-Posten bei den Texans nie in irgendeiner Art und Weise im im Management-Bereich im Football gearbeitet tatsächlich. Und alle Spieler treten nach, die raus sind. Ähm, die Spieler, die da sind, wollen raus. Äh, nimm mir doch mal bitte einen Grund, warum ich überhaupt dahin will. Also mit wem wollen sie denn Rebuild? Mit irgendeinem Highschool-Team? Ich habe keine Ahnung, Rahman.
1: Ja, also ganz ehrlich, das ist, das ist super schwierig. Du hast nicht mal Draftpicks. Also wenn du dir schon Watson abgibst, kriegst du sie natürlich zurück. Aber aktuell hast du keine First, kein First-Rounder, keinen Second-Rounder, glaube ich. Und ähm, das, ist halt, das ist halt einfach brutal. Also wenn du Watson abgibst, kriegst du wenigstens man redet ja so von drei First-Round-Picks, das ist ja schon mal ein Anfang. Nächstes Jahr kriegst du selber logischerweise dein eigenes dann wieder zurück, den du dieses Jahr an die Dolphins gibst. Das heißt, dann hast du in den nächsten zwei Jahren vier First-Round-Picks, wenn du diesen Trade machst. Das ist natürlich jetzt alles sehr hypothetisch gesprochen. Vielleicht kriegst du es hin, in dem Deal, wenn du ihn zum Beispiel mit den Dolphins machst, dir Tour zu holen ist natürlich alles andere, vor allem nach dieser Saison, ähm, als gegeben, dass Tour in der NFL eine erfolgreiche Karriere hat, aber du hast ja nicht mehr viel zu verlieren. Also wenn du jetzt wenn du jetzt einen Trade machst und nur Picks zurückbekommst, geht natürlich auch, logisch, aber ähm, es wäre natürlich auch nicht schlecht, wenn du in diesem Trade einen Quarterback zurückbekommst, wenn du den mit den Broncos machst, vielleicht ähm, kriegst du Lock und, und äh, wirfst quasi die, die ähm, Sprachliche, die 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 Hail Mary, dass du, ich, ich habe gerade das richtige Wort nicht drauf, ähm, egal, du, du wirfst quasi die Hail Mary, dass du dass du glaubst, dass True Lock irgendwie noch was werden kann. Weiß natürlich insgeheim, dass es relativ schwierig wird, dass True Lock zu einem Franchise Quarterback wird, aber dass du zumindest irgend, dich an irgendwas krallen kannst, dass du da Hoffnung hast, dass du irgendeinen Spieler hast, auf den du aufbauen kannst. Ähm, JJ Watt. Macht auch nicht mehr viele Jahre bei den Texans, der will ja sowieso. Also das ist ich glaub, die nächste der Personalie. Weg. Ich, ich, ich glaube nicht, die nächste, dass der... Ja, nee, nee, genau. Das ist genau die nächste Personalie. J.J. Watt, wenn, wenn der schon Watson geht, was, was hält J.J. Watt da noch? Also klar hat er auch noch einen Vertrag, aber der will genauso getradet werden und den solltest du auch traden, einfach um noch, noch mehr Kapital zu bekommen. Was willst du denn jetzt noch mit J.J. Watt? Ja,
0: und einfach auch aus Respekt. Ich meine, der Mann hat, was der alles für die, für die Spieler, für das Team, für die für die Stadt, für die Franchise gegeben hat, äh, den da jetzt mit so einem mit Trümmerhaufen von Team zurückzulassen, finde ich auch einfach nicht gut. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ich weiß nicht, Rahman, ich, ich verstehe einfach nicht, wie man, wie man so schlecht eine Franchise führen kann. Und ich frage mich auch wirklich, klar, wir reden hier von, von drei Erstrunden-Picks und Zweitrunden-Picks und vielleicht noch einen Spieler, also wirklich das, das, das ähm, rundum paket Ich weiß es nicht, ich... ich ich meine, Teams wissen ja auch, dass Watson raus will und vielleicht könnten sie auch einfach die, die Texans ein bisschen zittern lassen. Oder glaubst du wirklich, dass man da wirklich, die, die wirklich alles auf den Tisch hauen muss? Oder denkst du, dass vielleicht der Preis sogar noch ein bisschen runtergehen könnte und man jetzt einfach den Preis so hoch ansetzt, weil natürlich das Talent von Watson es wert ist, aber gleichzeitig natürlich jetzt Houston auch am nicht mehr am langen Hebel sitzt, weil, weil klar ist, Watson will raus.
1: Ja, eine sehr gute Frage. Ich glaube, im Endeffekt kommt es auf die Teams an, die für ihn bieten. Es könnte ja natürlich so ein Wettbieten entstehen. Jeder will, will Watson, der ihn bekommen kann. Und dann kann, könnten die sich halt ein bisschen hochpokern. Wenn jetzt die Nachfrage nicht so hoch wäre, wenn es jetzt nur so zwei, zwei Teams sind. Aber selbst da, selbst bei zwei Teams können, können die sich theoretisch hochpokern. Das ist, halt, das ist halt ein bisschen das Problem. Ansonsten hast du schon recht. Ich glaube, insgesamt, wenn man, jetzt ins, wenn man darüber nachdenkt, der Sean Watson jetzt nicht bei den Texans, der raus will, sondern Deshaun Watson bei den, sagen wir mal, er wäre bei den Saints, das ist jetzt total einfach so aus der Luft gegriffen, der aber da glücklich ist, dann ist Deshaun Watson bei den Saints natürlich viel mehr wert, der da überhaupt nicht raus will, ähm, als Deshaun Watson bei den Texans. Also er wird auf jeden Fall weniger kosten, als er eigentlich kosten sollte, sagen wir es mal so. Aber ich kann dir übrigens übrigens noch sagen, ähm, wie wie, wie sie ihre Franchise so ähm, in die Wand gefahren haben. Da, da muss ich lachen Bill O'Brien, ganz einfach Bill O'Brien ähm, war ja nicht nur Headcoach, Coach, er war ja auch GM und das ist allgemein, finde ich, äh, ein großes Problem, das kann gut gehen Hashtag Bill Belichick aber das ist ein sehr hohes Risiko, was du, was du trägst wenn du einen Head Coach hast der gleichzeitig... Obwohl, Rahman, da
0: muss ich kurz reingreifen obwohl man sagen muss, dass auch ein Bill Belichick in den letzten Jahren sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat in Sachen Draft zum Beispiel
1: ja, das stimmt. Vor allem seine First-Round-Picks waren ähm, relativ schlecht. Aber was ich damit meine, ist ja insgesamt war Bill Belichick über die ganzen Jahre ja logischerweise ja, erfolgreich. Ja. Äh, und da war es dann auch nicht schlimm, dass er als, als, als GM nicht immer die besten Entscheidungen getroffen hat. Bill das Belichick hatte,
0: hatte halt das Talent auch irgendwelche Free Agents äh, von der Straße zu holen und die zu guten Spielern zu machen. Das ist halt Bill Belichick.
1: Das gehört eben auch dazu. Äh, äh, GM sein ist nicht nur Draft, ist nicht nur deine erste Runde. Ähm, Bill Belichick hat auch ein paar äh, Spätrunden-Picks äh, gut getroffen. Und Aber es bleibt halt dabei, dass du einem Mann sehr viel Vertrauen schenkst in deine Franchise, der die im Endeffekt führen soll. Und wenn das dann ein Bill O'Brien ist, der dann irgendwo auch in eine ähm, Teufelsspirale gekommen ist, weil es im Coaching, in seiner Mannschaft lief es nicht, das Coaching war nicht so gut, äh, sein Team war nicht so doll, auch wenn sie die Playoffs erreicht haben ein paar Mal, ich weiß, aber trotzdem, wir haben ja alle die Texans über die Jahre verfolgt, das lief nicht so gut und da hat er halt eben diese Deals gemacht, die ihm quasi seinen Job retten sollten als Coach, aber als GM waren diese Deals dann vielleicht nicht so dolle, das ist halt das Problem, zum Beispiel so so, so ein Hopkins-Deal, also, das wissen wir ja immer noch alle, alle noch nicht, was er, was er sich dabei gedacht hat. Es waren halt einfach verdammt, verdammt schlechte Deals und er hat die Picks, ich will nicht sagen hergeschenkt, aber ähm, im Nachhinein muss man natürlich, muss man natürlich äh, darüber nachdenken, dass du zwei First-Round-Picks ähm, getradet hast für Larry Tanzel. Schon sehr teuer. War deine Mannschaft in dem Moment in diesem absoluten Win-Now-Modus, dass du das machen musst? Es waren ja nicht nur zwei First-Round-Picks. Er hat ja auch noch einen Second-Round-Pick äh, getradet und hat ja auch noch Randall Cobb, glaube ich, dazu. Nee, nicht Randall Cobb. Ähm, Kenny Stills dazu bekommen. Und, und noch
0: einen dicken, dicken Vertrag.
1: Ja, und noch einen dicken Vertrag. Also so, das muss im Nachhinein sind wir alle schlau, aber auch äh, im Vorhinein. Also wo der Trade passiert ist, hätte man schon sagen können: Okay, sind die Texans wirklich so weit? Eher nein. Deshaun Watson ist so das, das Puzzlestück klar. Du willst ihn unterstützen, aber dann macht es auch keinen Sinn, wenn du wenn du Laramie tanzel holst und dann wieder DeAndre Hopkins abgibst. Wir, bleiben, wir kommen immer zu dem, zu dem Punkt, ähm, dass Bill O'Brien einfach als GM extrem versagt hat und dann seine, und dann seine Coaching-Leistung irgendwie wieder gut machen wollte mit komischen Trades. Und das ist dann, wie gesagt, diese, diese Teufelsspirale, in die du dann reinkommst. Und da kamen die Texans nicht mehr raus. Und da kommen sie vor allem jetzt auch nicht raus. Da bringt es auch nicht, ihn zu entlassen, ähm, was sie natürlich vor, vor Monaten getan haben. Jetzt hast du halt den Salat.
0: Jetzt hast du den Saat und jetzt könnten wir natürlich auch äh, groß rumspekulieren, zu welchem Team Watson geht. Man kann ja fast sagen, dass jedes Team sollte, fast jedes Team, außer das Team, was jetzt vielleicht auf jeden Fall ein Franchise-Quarterback hat. Welche
1: Teams sollten deiner Meinung nach nicht anrufen? Chiefs? Ja. Bills? Ja. Äh,
0: Cardinals?
1: Ja. Wenn du Kyler Murray abgeben kannst und dafür die Sean Watson bekommst und du gibst wow. natürlich noch du gibst natürlich noch ähm, keine Ahnung mindestens einen First Rounder ab und noch ein paar Second Rounder, einen Third Rounder, ich würde es machen. Du nicht?
0: Pff, weil äh, Raman jetzt, wir können jetzt nicht 32 Teams durchgehen. Ich sage Ja, das Spiel, ich äh,
1: wir gehen ja nicht, <lacht> na, guck mal ganz kurz, wir gehen ja nicht 32 Teams durch. Du sagst dir nur die Teams, wo du glaubst, die nicht anrufen sollten. Und bei den Cardinals wäre ich mir nicht so sicher. Aber machen wir weiter. Ja.
0: Ähm, Packers, weil Rogers, glaube ich, macht noch drei, vier Jahre und die haben noch Love gedraft, das wäre mir jetzt. Ja, zu viel. Das, musst du
1: nicht, das musst du nicht begründen. Packers, nein.
0: Ähm, ja, aus dem Kopf heraus, boah, das muss auch mal kurz überlegen. Ja, nimm dir äh, deine
1: Zeit. Wir haben alle Lass, Zeit.
0: Lass mich mal einmal kurz hier.
1: Öffne dir doch irgendwas <lacht> stehen.
0: <lacht> ja, ich, ich, also, solange du glaub, suchst, solange
1: du suchst, solange du suchst. Browns, fragst, ich, Browns ich, was, vielleicht, was, obwohl.
0: Boah, Obwohl, also wenn, Browns, also wenn die, würde ich auch sagen, kann, können auch mh, anrufen eigentlich.
1: Def- definitiv, definitiv. Also wenn, ich meine, die Kategorie Kyler Murray, Baker Mayfield, so für mich nimmt sich da nicht viel. Also wenn du als also wir sagen jetzt
0: ja auch nicht, dass, dass jedes Team also nur mal drüber nachdenken. Wir reden ja hier von nur mal drüber nachdenken.
1: Ja, logisch, logisch. Was ist denn, was Und, ist denn mit dem? Okay, Ravens? warte, lass mich
0: nochmal anfangen. Wer nicht drüber nachdenken sollte, Chiefs, Packers, Bills, Seahawks, Chargers? Chargers, ja. Chargers gehe ich auch noch mit. Und ähm, ich finde, selbst die, selbst die Ravens könnten drüber nachdenken, Roman.
1: Ja, ich wollte das, ich weiß, dass du das denkst. Das, das war, das ich wollte es nur nochmal hören. <lacht> ah, und Bengals.
0: Bengals müssen auch nicht drüber nachdenken, weil Burrow finde ich auch gut.
1: Ja, bei Bengals war ich so ein bisschen durch die Verletzung einfach nur, aber der wird wahrscheinlich, also hoffentlich einfach fit und. Nee, dann musst du eigentlich auch nicht drüber nachdenken. Ja, also, ja Bengals, ist es auf jeden Fall, ist es auf jeden Fall extrem spannend. Weil lass es mich so mal mal kurz die Liste der ja.
0: Vollständigkeit halber. Wer ja. nicht auch nur einen Gedanken an einen Watson-Trade ähm, verschenken sollte. Packers, Chiefs, Bills, Seahawks, Chargers und Bengals. Sechs Teams.
1: Okay, also es sind 26 Teams, die ihn ähm, auf jeden Fall... Ja, die sich auf jeden Fall darüber Gedanken machen können, weil einfach Deshaun Watson diese Qualität hat und es, es lohnt sich einfach, selbst bei den Ravens spielen wir es mal einfach gedanklich durch, es werden viele sagen, ähm, was zur Hölle, ähm, Anonymous äh, MVP vor, vor einem Jahr und jetzt soll er, soll er weg oder wie, ähm, du kriegst ja dafür Deshaun Watson und dann gibst du, wenn du dann mal Jackson abgeben würdest, in einem Rookie-Deal, ne, der natürlich jetzt auch seinen Vertrag haben will, aber da kann man ja ein bisschen drum spinnen und sagen: Hey, das ist alles mit ein Jahr Verzögerung. Ähm, dann musst du ja gar nicht mehr viel abgeben, weißt du? Wenn du, wenn du die Ravens theoretisch bist, ich würde das natürlich im Leben nicht machen. Das hat natürlich auch emotionale Gründe. Aber ähm, da musst du ja als Ravens, wenn du Lamar Jackson schon abgibst, m- m- ey, ehrlich gesagt, musst du da überhaupt noch einen First-Round-Pick abgeben? Nee, nicht nicht mit der Leverage, also nicht mit dem quasi mit der Ausgangssituation, die die Texans haben. Und die Ausgangssituation ist, der Sean Watson will weg. Deswegen würde ich sagen, musst du nicht mal einen First-Round-Pick abgeben, wenn du Lamar Jackson abgibst.
0: Was was wir damit doch eigentlich sagen wollen, der Sean Watson ist ein verdammt guter Spieler in der Blüte seiner Karriere und ein Franchise-Quarterback für die nächsten zehn Jahre und fast jedes Team in der NFL sollte sich Gedanken machen, ob sie ihn vielleicht nicht holen sollen. Ähm, Ihr könnt uns gerne bei Instagram oder Twitter mal schreiben, vielleicht mache ich sogar eine Umfrage, ähm, zu welchem Team ihr Deshaun Watson, oder in welchem Trikot ihr Deshaun Watson nächstes Jahr sehen wollt, würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und ich würde sagen, Raman, wir bleiben bei den Texans, weil ich habe es ja eben schon angedeutet, sie haben einen neuen Head Coach. Ähm, Name ist der gute Colley. Äh, und zwar mit Vornamen. Jetzt muss ich ich habe alle Seiten auf, außer David, die Williams-Seite. David. David. Äh, die, die Texans-Seite. David Colley. David, ja. <lacht> David Colley. Ähm, kurz zu ihm. Kommt von den Ravens, war dafür das Passspiel zuständig, als, als Passspielkoordinator. Ähm, die Ravens hatten, hatten die wenigsten Passing Yards letztes Jahr. Ja, er war, auch, war er, er war
1: aber auch Assistant Head Coach. Muss man ja,
0: okay, okay. Davor war er, ähm, er Quarterback Coach bei den Bills äh, in Josh Allens Rookie-Jahr, wo Josh Allen wirklich vogelwild gespielt hat. Und davor war er Wide Receiver Coach mal eine Zeit lang bei den Chiefs, wo es auch jetzt nicht gerade, ähm, das war jetzt auch nicht die Creme de la Creme. Ähm, auch da, und, auch und da, und war der, Head Coach. ja, warte, warte, warte. Und, und der wichtigste Punkt ist: Der Mann ist 65 und war noch nie Headcoach. Was, ja. was was machen wir mit dieser Personalie?
1: Was machen wir mit den Texans? Also das ist ein Texans-Bashing hier auf aller. Ich Grunde. möchte,
0: w- 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 obwohl nee, mir fällt ein, bevor wir jetzt in in jedes Head-Coaching-Ding wirklich reingehen, man muss natürlich dazu sagen: Wir können nicht in die Zukunft gucken. Manche Koordinatoren sind schlecht, manche gute Koordinatoren sind schlechte Head-Coaches. Schlechte Koordinatoren können auch manchmal gute Head Coaches sein. So, Das muss man ja, natürlich auch das dazu sagen.
1: Logisch, das kann, das kann alles sein. Ähm, es kommt auch immer auf die Situation an, aber das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Du steckst David Cully mit 65 Jahren, ähm, der natürlich viel Erfahrung als Coach allgemein hat, aber überhaupt keine Erfahrung als, als Head Coach. Und der ja nicht mal ähm, Offensivkoordinator jetzt in der NFL war, sondern nur Wide Receivers Coach oder Assistant Head Coach. Quarterbacks-Coach, du hast es ja alles gerade genannt. Und dann sofort ein Head-Coaching-Job. Das finde ich einfach extrem schwierig. Die Situation, die ich gerade angesprochen habe bei den Texans, die ist extrem, extrem, extrem unangenehm. Du weißt nicht, was mit äh, Deshaun Watson ist. Stand jetzt, David Cully, wenn er unterschrieben hat, weiß er nicht, wer wer sein Quarterback nächstes Jahr ist. Ganz, ganz schwierig. PFF hat eine Statistik zu zu David Cully gemacht, der ja jahrelang eben Wide receiver coach war. Und von 2006 bis 2020, egal welchen Wide Receiver er gecoacht hat, davon hatte niemand einen 80er-Grade, wer sich bei den PFF-Grades nicht so auskennt. Ab 80 ist es dann wirklich richtig gut, alles drunter, so 70 bis 80 ist dann ist auch gut, aber jetzt nicht sehr gut oder sowas. Und wie gesagt, das könnt ihr euch ja denken, 90 er Grades sind dann extrem gut. Auf jeden Fall hatte er keinen, der einen 80er-Grade hatte, in 14 Jahren als Wide Receiver-Coach. Du hast die Saison mit Josh Allen angesprochen. Klar, das war auch Josh Allen's erstes Jahr. Ne? Mhm. Das, ist, das, das liegt nicht nur an seinem Coach, sondern das war auch Josh Allen selber. Aber ich verstehe jede, also ich verstehe natürlich die Bedenken und ich habe auch selber Bedenken. Das sind halt die Texans, wo ich mir denke, du hast absolut keinen Druck dieses Jahr. Also die Texans müssen ihren Coach nicht entlassen, wenn sie äh, 0 und 16 gehen ohne schon Watson.
0: Ja, aber es tut mir halt irgendwie leid, dass er da jetzt in diesen, in diesen Trümmerhaufen reinkommt. Ja, ähm, es, ich glaube,
1: also guck mal. Der ist 65 und kriegt die Chance, Headcoach zu sein. Der nimmt die natürlich an, das ist doch selbstverständlich. Und was heißt, er tut dir leid, also er hat sich dafür entschieden.
0: Ja, ja, aber ja, ich weiß auch nicht, ich habe einfach ein bisschen Mitgefühl mit dem Mann. Ähm, wenn, wir doch, aber, wenn wir doch
1: schon bei den Texans sind, werfe ich das mal ganz schnell noch rein. Weil das natürlich über die ganze Coaching-Debatte schwebt ja dieser dieser, dieser heiligen Schein von ähm, Eric Biennemi. Und weil Eric Biennemi auch eine Personale war, die die Texans beschäftigt hat wegen Deshaun Watson, Deshaun Watson wollte ihn unbedingt haben, können wir ja kurz reden. Mhm. Ich glaube, ich glaube, dass Eric Biennemi diesen Job gar nicht wollte. Mhm, Eric Biennemi hätte, genau, hätte ihn gerne gehabt, aber nachdem das ganze Theater mit Deshaun Watson anfing und Deshaun Watson ähm, berichten zufolge auch gesagt hat, ihm ist es mittlerweile egal, ob der Biennemi kommt oder nicht, er hat keinen Bock auf die Texans, dann nimmst du diesen Job halt nicht. Also dann, dann hast du da auch keine Lust drauf. Du hast so, ein, du hast so einen schönen Job bei den, bei den Chiefs und Eric Biennemi, äh, ohne zu wissen, wie alt er aktuell ist, dann müsste ich seine Wikipedia-Page mal kurz öffnen. Ich glaube, 51. 51, also ja. Ist, also ob er jetzt mit 52 dann Headcoach wird oder 53, wie auch immer. Er ist Offensive Coordinator, Playcaller des besten Quarterbacks, ähm, also akt- sagen wir mal aktuell, aber das kann noch viel weitergehen. Das kann wirklich noch ganz, 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 ganz weit mit Mahomes gehen, äh, historisch gesprochen. Er arbeitet unter Andy Reid, also diese Franchise wird einfach über Jahre erfolgreich sein und deswegen wird sein Name auch immer, immer im Gespräch sein. Deswegen muss er sich, es ist nicht so riskant für ihn, wenn er mal einen Job ablehnt, oder wie findest du das?
0: Es, es schwebt, ja, finde ich, ich finde das auch in Ordnung, wenn man sagt, also wir wissen es natürlich nicht, wir wissen auf jeden Fall, dass Eric Head Headcoach werden will, das hat er in einem Interview vor ein paar Wochen gesagt, er will gerne Headcoach werden. Und er hatte ähm, auch ein Interview bei den Texans. Soweit? Er, er hatte auch ein Interview. Es schwebt halt auch immer äh, die Rassismusdebatte da, darüber, über der Diskussion. Das wollen wir natürlich hier nicht außen vor lassen. Ähm, ich, kann, ich kann ja meine, meine Sicht auf die Dinge sagen und du sagst dann deine. Ähm, ich glaube, dass, also denke ich, dass Eric dass Bianami einen Headcoach-Job verdient hat, auf jeden Fall weiß ich, ob der gut wird, nee, keine Ahnung, also kann sein, dass der nach, nach zwei Saisons total äh, total schlecht war und entlassen wird, aber er hat auf jeden Fall so oder so die Chance verdient, ein Head Coach zu sein. Ich glaube natürlich auch, dass es gewisse Franchises gibt, und das, das muss man nicht nur glauben, das weiß man, dass es gewisse Franchises gibt, die noch super, super konservativ und teilweise auch einfach rassistisch sind und keine oder kaum ähm, farbige, diverse Leute äh, einstellen, um ihre Franchise zu repräsentieren. Ich glaube aber auch, dass eine äh, ne kleine Rolle spielt auch Airbnb's enemies Vergangenheit. Äh, hatte ein paar Anzeigen mal in seinen jungen Jahren mit, also es ist auch schon 20, 30 Jahre her, aber das ist halt auch noch da, da wird er wahrscheinlich in den Interviews auch nachgefragt. Ist aber für mich kein, kein Argument jetzt, um zu sagen, den nicht zu nehmen, weil er ist Offensive Coordinator bei den Chiefs, hat sich, glaube ich, die letzten 20 Jahren nichts zukommen lassen. Es, war vor allem, es waren
1: vor allem nicht ähm, extrem schlimme Sachen. Also nee. Er hat, er hat ähm, keine Frau geschlagen oder ähm, was auch immer, also es waren, es waren wirklich, ich will nicht sagen Lapalien weil das wäre jetzt auch ein bisschen untertrieben dann, aber es war einfach nichts, wo du sagst, das ist ein No-Go. Und es waren auf jeden
0: Fall Dummheiten und Sachen, die man jetzt nicht unbedingt machen sollte, das ist auf jeden Fall klar und die teilweise auch nicht so gehen, weil es logischerweise auch ein Strafverstoß war. Ganz genau, ja. Ähm, wo war ich jetzt? Achso, ja. Äh... Du warst jetzt bei der, bei der Rassismusdebatte,
1: verloren. die aber in diesem Fall tatsächlich keine Rolle spielt, ähm, weil David Cully ja auch dunkelhäutig ist. Also ja, das, aber deswegen jetzt, kann ich man den Text den, den Faden von. Ach Achso, ja, genau. Ja. Ich,
0: glaube, ich glaube aber auch, dass ähm, ich, ich glaube, es, es, es hilft ihm auch nicht, dass, dass die Chiefs jetzt die letzten beiden Jahre im Super Bowl waren, weil natürlich auch. Der neue Head Coach, der muss sofort schauen, wer werden meine Koordinatoren, wer, wer, wer wird mein Running Backs Coach, wer wird mein Defensive Back Coach, ähm, wie machen wir das mit dem Scouting, welche Spieler lassen wir ziehen, welche Spieler möchte ich behalten. Und dieser Prozess, der, der ist so aufwendig und da zählt natürlich jeder Tag, jede Woche. Und wenn du dann einen Coach haben kannst, schon. Nach dem 17. Spieltag oder erst nach dem Super Bowl. Das ist ja eine Zeitspanne von fast zwei Monaten. Ich glaube, das, das spielt natürlich auch eine Rolle, aber dann könnte man natürlich sagen: gut, die, die 49ers haben damals auch äh, gewartet, bis Kyle Shanahan den Super Bowl ähm, als Offensivkoordinator betreut hat und ihn dann verpflichtet und das hat auch gut geklappt. Ich weiß es nicht. Man, man ist natürlich auch bei den Interviews nicht dabei. Vielleicht verkauft er sich einfach nicht gut. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich denke auf jeden Fall, dass er so oder so. Auch wenn er natürlich mit dem besten Quarterback der Liga spielt, in einer Top-Offensive und mit Andy Reid. Er hat einen Posten als Headcoach verdient. Es sind auch zigtausend äh, Defensivkoordinatoren von Bill Belichick Headcoaches geworden. Also ich sehe keinen Grund, keinen wirklich ernsthaften Grund, warum Biennemi nicht in naher Zukunft einen Headcoach-Job verloren hat. Äh, glaube, äh, verdient hat. Ja. <lacht> so. Ich
1: glaube, ähm, dass Coaches, äh, nicht Coaches, sondern Teams auch Vielleicht nicht so lange warten wollen unbedingt, wenn sie schon vorher einen guten Kandidaten haben, den sie toll finden, den sie sofort unterschreiben ähm, können, dann nicht das Risiko eingehen und auf Biennemi warten und dann ist der Coaching-Kandidat weg, den sie eigentlich äh, schon in der Tasche hatten und Biennemi, warum auch immer, macht den Josh McDaniels, was auch immer, man weiß es nicht und äh, unterschreibt dann doch nicht. Das ist ein Risiko, was viele auch nicht eingehen wollen, aber insgesamt, ich glaube Jeremy, weil du es gerade mit den Interviews angesprochen hast, da fand ich, ähm, wie er sich da verkauft, da fand ich diese Pressekonferenz, wo er eben gesagt hat, dass er ein Headcoach werden will, extrem, extrem gut. Könnt ihr euch äh, bei bei YouTube oder Twitter oder Google, googelt das einfach mal, dieses Interview. Ähm, Es war ein ganz normales PK-Video. Äh, da, da es, es geht eine Minute, aber ich finde, er verkauft sich in diesem Video so gut, dass, die, dass ich nicht glaube, dass es ein Mensch ist, der sich in einem Interview, wo es um, sein, um seine Karriere geht, äh, da nicht verkaufen kann, beziehungsweise da nicht, mm. äh,
0: ja, ja. Fairer Punkt.
1: also das, das, das macht er einfach, er weiß, er, er kann sich artikulieren, das ist kein Problem, schaut wie gesagt, schaut euch Interviews mit Eric Benjamin an, das ist ein Mann mit Charisma, der hat Humor, also das ist menschlich stimmt auf jeden Fall, wenn du nur seine Interviews siehst. Und ähm, deswegen, das kann eigentlich nicht der Grund sein. Es ist, es ist extrem schwierig. Ich glaube, wie gesagt, wir sind ja noch irgendwo, sind wir ja noch eigentlich bei den Texans. Warum David Cully, der Enemy, bin ich mir relativ sicher, dass er auf, äh, darauf keine Lust hatte. Äh, es gab dann auch nicht mehr so viele Möglichkeiten, Headcoach zu werden, weil eben, was ich eben gesagt habe, es gab einfach Mannschaften, die gibt es jedes Jahr, die nicht so lange warten wollen weil sie nicht das Risiko eingehen wollen, ihn dann nicht zu bekommen. Und ähm, das ist auch ein Punkt gewesen, übrigens. Ähm, da können wir jetzt nur zur, zur nächsten Mannschaft kommen. Außer du willst zu den Texans noch was sagen? Nee. Ähm, zu den Charts. Abschließend
0: noch zu BNM. Ich glaube, in einer idealen Welt würde einfach immer die beste, die bestmögliche Person den Job bekommen, unabhängig von der Hautfarbe. Das würde ich mir einfach wünschen.
1: Definitiv, das wünschen wir uns alle. Und ähm, vielleicht. Vielleicht sehen wir das in der NFL, in der, in der Welt, wenn, wo wir schon nicht mehr hier sind, weil ich glaube nicht, dass es das so schnell passieren wird, dass es das so perfekt ist. Aber ähm, Stand heute ist es nicht so. Aber es geht zumindest in die richtige Richtung. Ne? Wir haben bei den, bei den bei Washington Football Team jetzt ähm, eine dunkelhäutige Frau, die erste ähm, der erste, nee, die erste Frau, die ein Assistant Coach ist, genauso. Running backs Coach, glaube ich. Ähm, das, ist, äh, das ist das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Aber da muss natürlich noch viel mehr passieren. Das ist uns auch allen bewusst. Aber jetzt schlagen wir mal den Bogen zu den Chargers, weil darauf wollte ich eigentlich hinaus. Die Chargers wollten nämlich, hatten Brian Dable äh, an der Angel, hatten auch ein Interview. Brian Dable war aber noch in den Playoffs mit den Bills. Und die Chargers, alles, ihr wisst das, ihr hört hier zu, ihr kennt uns, berichten zufolge, logisch. Wir sind in Deutschland. ähm, Wir haben natürlich bei Twitter unsere unsere Beat Reporter, denen wir da vertrauen, ähm, Und so erzählen wir euch das hier. Also ich habe jetzt nicht nach äh, da angerufen und gefragt, wie es abgelaufen ist. Aber berichten zur Folge hatten sie eben Brian Dable, wollten aber nicht so lange warten, weil der in den Playoffs noch war, weil sie eben auch äh, Staley haben wollten als als Head Coach, der Defensivkoordinator der Rams letztes Jahr. Muss man ja mittlerweile schon sagen, letzte Saison. Und äh, deswegen haben sie dann äh, Staley genommen. Ist natürlich extrem schwierig, weil Staley einen super Job gemacht hat, einfach bei bei den Rams. Aber Brian Dable, die Vorstellung von Brian Dable, dem Offensive Coordinator der Bills, mit Justin Herbert in Los Angeles bei den Chargers, das war schon echt echt ein Traum für mich. Leider, leider ist diese Blase aber zerplatzt. Was hältst du von dieser Verpflichtung?
0: Ja, generell, wir wir können ja generell ähm, nochmal drüber reden. Ich war auch im Brian Dable-Fanclub, also ich habe mir schon vorgestellt, wie, wie Justin Herbert da jetzt wirklich den nächsten Schritt macht und genauso wie Josh Allen den Ball Wanderbock drauf hat, 70 yards das Feld runterschmeißt. Und Brian Dable ist halt dieser, dieser kreative, gute, neue Offensivkoordinator und Staley ist ein kreativer, junger Defensivkoordinator. Und es wird ja auch viel in der NFL in den letzten Jahren darüber geredet, ob man überhaupt noch einen Defensive-Minded Head Coach haben will, also jemand, der. Der sich ähm, um die Defensive kümmert und einen anderen und dann halt einen Offensivkoordinator einstellt, der die Offensive leitet. Oder dass man eben sagt, okay, diese Liga ist so offensiv getrieben, ich möchte auf jeden Fall einen Headcoach haben, der auch offensiv getrieben ist, weil den verliere ich dann nicht jedes Jahr, wenn es gut läuft. Weil so hast du ja beim Defensive Headcoach, wird dann logischerweise der Offensivkoordinator, wenn er einen guten Job macht, äh, der ist dann halt nächstes Jahr irgendwo anders Headcoach. Deshalb die Frage, Rahman, ist es für dich. Mittlerweile sollte man nur noch Offensiv-Koordinators, Go- Offensivkoordinatoren als Headcoaches einstellen oder sagst du, so, bei, beim richtigen kann man auch einen Defensivkoordinator nehmen?
1: Definitiv kann man beim richtigen Defensivkoordinator nehmen. Also ganz klar, wirklich, weil die also Coaching, Headcoaching vor allem, ist ja nicht nur Playcalling. Das ist ja, du musst ja 53 Männer da führen. Und das sind wirklich 53 verschiedene Charaktere die voller Testosteron sind, ne? das sind jetzt hier alles Floskeln, die ich hier raushaue, aber das ist ja auch so. Das ist ja normal, wenn ihr mal in einer Mannschaft gespielt habt, äh, sei es Fußball, Volleyball, Handball, wie auch immer, das sind ja nicht so viele Leute und bei, einer, bei einer, in der NFL mit 53 Leuten und dann hast du in der Preseason hast du über 90 Leute da, dann muss der Head Coach einfach, eine, das für mich ist das Wichtigste, es muss einfach eine, irgendwie eine Autoritätsperson sein, Es kann jetzt nicht der Dulli von nebenan sein, weil das ist einfach ein harter Job, du musst dich durchsetzen können, logisch, ähm, das ist schon mal das Erste, er muss, denn, er muss die Mannschaft führen können, er muss die Mannschaft zusammenhalten und dann ist es natürlich eine, eine, eine Qualität des Head Coaches, ist natürlich auch seine Koordination auszuwählen und wenn er jetzt der defensiv-minded Coach einen Koordinator auswählt, einen Offensivkoordinator, der sehr gut ist wie Brian Dable und der dann wegkommt, dann musst du halt schon im Prozess, in der Saison musst du schon schauen, okay, wen kann ich denn, falls mir Brian Dable weggenommen wird, wiederholen. Dann schaust du mal, okay, Wer ist denn, gibt es denn irgendeine Mannschaft, die offensiv sehr, sehr gut spielt, wo, der, wo über den Koordinator vielleicht gar nicht so viel geredet wird, die vielleicht auch einen sehr, sehr guten Offensive-Minded-Head-Coach haben, wie die wie die Rams zum Beispiel, und dann schnappst du dir da den Koordinator, wie auch immer, ähm, aber da musst du halt die ganze Zeit schauen und die ganze Zeit evaluieren. Und das ist natürlich ein wichtiger Bestandteil des, des Jobs eines Headcoaches, dass er sein Staff zusammenstellen kann. Und wenn du, wenn du wenn du glaubst, dass es ein guter Headcoach ist, dann musst du ihm das eben zutrauen. Und dann kannst du auch einen Defensiv-Headcoach ähm, nehmen. Ich bin jetzt auch ein größerer Fan davon, wenn es ein offensiver Headcoach ist, vor allem, wenn du einen jungen Quarterback hast, wie mit äh, Justin Herbert. Deswegen hätte ich mir da wirklich gewünscht mit Brian Dable. Aber das heißt nicht, dass du das dass man das kategorisch ausschließen muss, auf keinen Fall.
0: Der gute Staley, ich, ich glaube tatsächlich, wenn diese Chargers defensiv mal gesund ist, wenn, wenn Just, äh, nicht Justin Herbert, wenn Durbin James äh, mal eine ganze Saison spielen kann, wenn Joey Bosa komplett fit ist, ähm, dazu Casey Hayward haben sie auf Cornerback, der sehr gut ist, äh, Melvin Ingram in der Defensive Line, die haben wirklich, und Kenneth Murray den ersten Rundenpick äh, auf Linebacker, die haben wirklich viele, viele gute junge Spieler und Staley hat das wirklich dieses Jahr... Mit, mit seiner Art Defensive spielen zu lassen, fast schon eine kleine Revolution äh, in der Defensive ausgelöst und ich glaube, dass er diese Chargers-Defensive zu einer echt richtig, richtig guten Defensive äh, gestalten kann, wenn alle mal fit sind, das ist ja bei den Chargers immer so eine Sache Offensiv hat er jetzt Mike Lombardi eingestellt ähm, Joe, Joe ein, Lombardi äh,
1: äh? <lacht> ah, ja. ja stimmt, ja Joe
0: Lombardi Joe Lombardi, du hast recht 15 Jahre Erfahrung zuletzt jetzt Quarterback Coach der New Orleans Saints der Macher von sagen, Taysom Hill <lacht> Ja, ich muss sagen, ich habe also weiß ich nicht, wie viel Einfluss er da hat auf die Entwicklung von Drew Brees, weil Drew Brees halt schon ein Hall of Famer war, als er da angekommen ist.
1: Ja, definitiv, also ganz ehrlich Ich weiß nicht, ich weiß nicht, okay, wenn ich anfange mit ganz ehrlich und dann ich weiß nicht sage, dann ist das wieder nicht ganz ehrlich, weil ganz ehrlich, was soll das, warum holst du dir jetzt ähm, Joe Lombardi, der nicht den Ruf äh, des des Quarterback-Zauberers in der NFL hat, auch wenn er Drew Brees gecoacht hat, was du gerade gesagt hast, ist natürlich zu 100% wahr, Ähm, Drew Brees, als er er, ähm, Quarterbacks-Coach in New Orleans war im allerersten Jahr, das war 2009, da Drew Brees gerade. Ähm, hat er da seinen Super Bowl gewonnen? 29. Ich glaube. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es 2.9 war oder 27. Wie auch immer. Da war Drew Brees auf jeden Fall schon ein richtig guter Quarterback. Das lag jetzt nicht an, an Joe Lombardi. Und Joe Lombardi kommt an. Und wir sind bei den Interviews nicht dabei. Das ist klar. Aber Joe Lombardi sagt in seiner, in seiner ersten Pressekonferenz. Ähm, sowas nach dem Motto, ein Spruch hat er da rausgehauen, so du gewinnst äh, Spiele mit dem, mit dem Passing Game, oder du, nee, du scorest Punkte mit dem Passing Game und du gewinnst Spiele mit deinem Laufspiel. Und wenn, du schon, wenn, wenn ich schon so eine Phrase höre, und das ist natürlich die Frage, hat er das so im, im, im Jobinterview auch so gesagt, weil wenn, ich da, wenn er das im Jobinterview sagt, dann da ist die Tür, tschüss beziehungsweise da ist, das <lacht> da ist das Fenster zum Schließen des Zoom-Calls und tschüss, wir sind ja hier in den Corona-Zeiten. Aber das kannst du, also keine Ahnung, das ist ja wieder diese klassische Phrase, wir müssen den Ball laufen und ähm, natürlich solltest du den Ball effektiv laufen können, das ist auf jeden Fall wichtig, aber ist effektiv äh, gleichgesetzt mit viel und heißt, heißt, wenn du, ähm, wenn du, also kannst du wirklich sagen, du gewinnst mit dem Laufspiel, wenn in der AFC in deiner Conference zwei Quarterbacks gerade im Championship-Game waren, bei denen beide Mannschaften einfach fast gar nichts auf das Laufspiel setzen. Beide Mannschaften ähm, dieses Jahr keine besonderen Runningbacks hatten. Kleider Alouzzi hatte ein paar gute Spiele, aber er hat mich jetzt nicht umgehauen, wenn ich ehrlich bin, wenn du das über die ganze Saison betrachtest. Ähm, also was hat, was hat das Laufspiel dann auch für einen Faktor, wenn du deine eigene Conference, zwei Quarterbacks alles dominieren und ähm, sich, da, sich da eben dieses Championship Game liefern? Ah, ich finde es schwierig, ich finde es einfach schwierig, ich hätte gern einfach jemanden, der nicht ähm, der nicht so lange, was heißt so lange in der NFL ist, der einfach, das ist, das, das, widerspricht sich hier irgendwo alles, aber der einfach nicht dieses Oldschool-Denken hat, sondern einfach mal in der Zeit ankommt, in der wir leben und das ist einfach eine NFL, ich weiß, ich kann es selber, selber nicht mehr hören und ich kann es selber auch nicht mehr sagen, ähm, weil es so nervig ist, weil wir uns einfach nur noch wiederholen, aber wir müssen es immer wieder sagen, weil die Coaches, einfach stur bleiben, stur bleiben. Dass, dass, dass das Laufspiel das Wichtigste ist in der Offensive, das ist halt einfach falsch. Also das ist einfach, ich würde ich würd sogar sagen, das ist einfach faktisch falsch, weil gehen wir doch mal, gehen wir doch mal durch, die, durch die ganzen Offensiven. Die einzige Mannschaft, die über das Laufspiel erfolgreich ist, sind die Ravens. Und warum? Weil sie einen unfassbaren Quarterback haben, was, was, was das Laufspiel betrifft. Ansonsten kommen die doch alle übers, übers Passspiel oder, oder vergesse ich da irgendein Team, das so unfassbar gut nur dank des Laufspiels ist?
0: Ja, letztes Jahr die 49ers.
1: Letztes Jahr die 49ers, fairer Punkt, aber die 49ers und das wäre übrigens ein äh, Koordinator, da müsste ich jetzt auch wieder, ähm, äh, auch wieder recherchieren, der run game Coordinator der 49ers. Der war auch im Gespräch für einen, für einen offensive, ähm, Head, nee, offensive Coordinator job hat ihn aber, glaube ich, nicht bekommen. Ich muss wirklich kurz googeln, weil ich habe den Namen jetzt nicht im Kopf. Der wäre wirklich ein Thema gewesen, wo ich gesagt habe, Mike McDaniel ist es. Den hätte ich genommen, weil ich mir denke, wenn jemand so ein kreatives Laufspiel bastelt, und das ist wirklich eine Kunst, dann gib mir doch diesen Coach als offensive Coordinator, wenn ich, wenn ich aufs Laufspiel fokussiert bin. Der ist 37 ich bin mir ziemlich sicher, allein von seinen Laufdesigns her, dass der modern ist und trotzdem ein gutes Laufspiel dir hinzaubert. Und daraufhin darauf. er war bei den 49ers, er hat mit Kyle Shannon zusammengearbeitet. Also der wüsste auch genau, wen er sich holen kann, um als, als Passkoordinator für ihn zu arbeiten. Was man dazu sagen muss zu den 49ers, die hatten letztes Jahr auch eine ziemlich gute Defensive. Also Laufspiel ja, das war natürlich sehr gut, aber... Ein Laufspiel alleine kann die NFL, kann in der NFL nicht in dem Sinn erfolgreich sein, dass du den Super Bowl gewinnst. Das ist immer angeknüpft mit einer sehr guten Defense. Sehr häufig. Also und Ein Passspiel schon, siehe Patrick Mahomes und siehe auch Josh Allen, weil die Defense war dieses Jahr nicht so gut.
0: Ich wünsche mir einfach nur, dass Justin Herbert eine gute Entwicklung hin, äh, hinlegt und da sollte der Fokus drauf liegen, dass Justin Herbert eine gute Karriere hat. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Ja, ich weiß. Nachdem ich du bin, jetzt ich bin äh, ja viel, viel ausgeholt hast.
1: Ich, 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 ich bin der Marktschreier hier in diesem, in diesem Podcast. Aber ähm, ich sage einfach nur, ich bin sehr skeptisch. Ich bin sehr skeptisch. Ähm, Justin Herbert wird, wird einige Male diese Mannschaft rausreißen können, so wie es auch schon ein Deshaun Watson gezeigt hat. Ich meine damit jetzt nicht, dass Justin Herbert auf Deshaun Watsons Niveau ist, aber es wird einfach häufig genug passieren, dass Justin Herbert in Zukunft die Chargers mit seiner Leistung hervorhebt. Aber ich glaube, dass du sehr viel Potenzial verschwendet hast, indem du Brian Dable nicht geholt hast.
0: Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal rüber zu den Jaguars, die ja auch einen neuen Headcoach haben. Urban Meyer, ich muss sagen, ich ich kann kann zu dem nicht viel sagen. äh, Am College war er sehr, sehr erfolgreich, hat zwei National Championships gewonnen, einmal mit Florida, einmal mit Ohio State, hatte dann jetzt mal eine längere Pause auch aus gesundheitlichen Gründen und ist jetzt das erste Mal äh, als nfl Headcoach tätig und generell auch das erste Mal in der NFL, wenn ich da richtig informiert bin. Als Offensivkoordinator hat er den, den Seattle Seahawks äh, Offensivkoordinator geholt, den ehemaligen, der da von 2011 bis 2017 am Werk war. Und Defensivkoordinator wird Joe Cullen, der letztes Jahr die Baltimore Ravens Defensive Line gecoacht hat. Ich muss sagen, ich... Ich, ich bin weder total begeistert noch total enttäuscht. Ich, ich bin einfach gespannt, was Urban Meyer macht.
1: Schön, dass du zu Daryl Bell sagst, dass er der Offensive Coach der Seahawks war bis 2017, statt zu sagen, dass er letztes Jahr noch kurz Headcoach war <lacht> der Lions. Ja,
0: und, und der kurze Interimscoach der Lions. Ja, <lacht>
1: ähm, Ja, Urban Meyer hat natürlich eine extrem, extrem erfolgreiche ähm, Vergangenheit als College-Headcoach dreimal den Titel geholt. Ähm, ist ein guter Offensivcoach, also hat wirklich schöne Play-Designs, was ihm häufig vorgeworfen wurde und das ist natürlich alles jetzt so ne, zwischen den Zeilen und da steckst du halt auch nicht drin, wenn du so weit weg bist, ähm, ist einfach so ein bisschen so das Menschliche. Meier äh, ja als als Headcoach sportlich gesehen ist, glaube ich, ähm, sehr gut, aber als Menschliche, ob er mit den Spielern dann so klarkommt, ähm, das wird immer so ein bisschen in Frage gestellt, vor allem jetzt bei den Jaguars, wo er nicht sofort äh, sehr erfolgreich sein wird. Er war, als, wie gesagt, als College-Coach extrem erfolgreich. Äh, bei Florida eben zwei Championships geholt, bei Ohio State eine. Allein diese Colleges, wo er war, Florida, Ohio State sind einfach extrem gute Colleges über seit, seit Jahren, seit Jahrzehnten. Und ähm, das ist halt eben die Frage, wie er jetzt bei den, bei den Jaguars dann ankommt, wenn er dann mal eine Saison ja 5-11, 4-12, 3-13, wie auch immer, Du wirst wahrscheinlich Lawrence bekommen, das weiß er auch, das reizt ihn wahrscheinlich auch. Aber es ist, es ist schwierig, es ist schwierig.
0: Ja, ich würde sagen, wir gehen weiter, oder?
1: <lacht> ja, ehrlich gesagt, habe ich jetzt äh, auch die- sonst nicht so viel zu den Jaguars zu sagen, die ja sowieso, wo wir, das was wir auch alle wissen, ähm, nächstes Jahr nichts mit den Playoffs zu tun haben.
0: Wir gehen weiter zu den Detroit Lions, wo sich Head Coach... Ähm, Dan Campbell sehr, sehr cool vor, also ich fand sehr, sehr cool vorgestellt hat. Andere fanden es wieder total übertrieben. Ähm, er hat halt davon gesprochen, dass er den, den, dass er will, dass seine Gegner den Spielern, beziehungsweise dass wir den Gegnern äh, die, die Kniescheiben abbeißen und äh, die äh, ausnocken, selbst wenn die uns fünfmal ins Gesicht schlagen. Also, so eine richtige also es, ging um,
1: es ging um die Mentalität, mit der sie rangehen wollen.
0: Ja, so eine richtig, so eine tough Coaching-Speech. Äh, Raman, wenn, äh, wenn, man, wenn man so heiß, wenn man so ein Feuer entfacht, dann muss man, auch, muss man auch gut kochen können.
1: Das ist genau der Punkt, da musst du auch gut kochen können. Ähm, also zu der Speech, ich fand es übertrieben. Ich fand es schon fast ins, ins Lächerliche gezogen, weil wir aktuell eben genau da sind, dass das nichts bringt, nur diese leeren Floskeln und so weiter. Wir sind in der NFL angekommen, äh, in einem Zeitalter, wo wo du einfach <lacht> nicht nur diese Sprüche klopfen darfst oder wie du sagst, äh, wie heißt es, wie heißt es genannt?
0: Feuer, wenn, Feuer machen. Wenn du so viel ich, Feuer machst, dann musst du auch kochen können.
1: Genau, also nur Feuer machen, das das bringt halt nicht viel. Mit diesen Lines wird er nicht so viel <lacht> wird er nicht so gut kochen können. Das ist glaube ich, das steht glaube ich fest. Ähm, aber ich, ich fand ich fand ihn insgesamt diese PK geht ja länger als die 30 Sekunden, die jeder von euch gesehen hat. Und in diesen 30 Sekunden kommt dann natürlich extrem ja, oldschool-mäßig rüber, verbissen und äh, glaubt, ich, also man, 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 man bekommt den Glauben, dass er denkt, es reicht einfach, ähm, es reicht dieser Mentalitätsfootball und das alles andere ist nicht wichtig, aber die Konf- Pressekonferenz ging ja länger, ich habe sie mir komplett angeguckt. Ähm, und er kam, für, für mich kam er auf jeden Fall sehr sympathisch rüber, das kann, das kann ich zu ihm sagen. Er war bisher ja, ähm, er war als Spieler aktiv, auch bei den Lions, zwei Jahre lang. Ähm, da sonst war er jetzt bei den, bei den Saints als Assistant-Head Coach von 2016 bis 2020 und halt Titans-Coach. Titans er war halt früher Titans auch. Und ähm, das Problem, das Problem, was ich sehe, ist sein das Spielermaterial, was er nicht hat. Und dann, wenn du wenn du so ein, so ein Headcoach bist, der mit der die, die Kniescheibe abbeißen will und so weiter, wenn du dann 0-3 stehst und mit so, mit so einer Ansprache kommst in der Kabine, ich glaube, da gucken die Spieler, diese TikTok-Spieler, die du heutzutage hast, die gucken dich halt an und ja, können dich halt irgendwo auch nicht mehr ernst nehmen. Man muss auch so, so weiterdenken, finde ich, dass wir mittlerweile in einem Zeitalter sind von Spielern, eben mit Social Media und so weiter. Du hast noch diese Tough Guys in der Liga, klar, aber es geht halt in eine andere Richtung insgesamt. Das ist so ein Punkt, der mir jetzt der, der häufig einfach runterfällt, über den keiner spricht, das ist ja auch, das sehen, das können wir ja im gesamten Sport beobachten, das kannst du im Fußball sagen, dass du was ja, man im Fußball immer sagt, die, die Typen fehlen und ähm, ich würde sagen, die Typen fehlen nicht, aber die Typen sterben aus und die Typen sterben auch in der NFL aus, das ist auf jeden Fall nochmal was ganz anderes, kann man nicht mit Fußball vergleichen, es gibt noch viel, also viel, viel, viel mehr Typen, logischerweise, weil es auch viel mehr Spieler gibt, Aber ähm, insgesamt geht die Tendenz halt Richtung Richtung, ähm, Spieler, die die du richtig coachen musst im Sinne von sportlich und jetzt nicht nur von Kniescheiben reden musst.
0: Ich finde aber, die die beiden ähm, Verpflichtungen, also die beiden Koordinatoren für Offensive und Defensive, die er geholt hat, fand ich ganz interessant. Defensiv Aaron Glenn, der die letzten ähm, Jahre bei den Saints die Cornerbacks und die Secondary gecoacht hat, da kann man jetzt natürlich auch nur drauf gucken und sagen, okay, das war eine gute Secondary die meiste Zeit. Ein Marshall Ledimore hat sich sehr gut entwickelt. Ein Marcus Williams hat sich sehr gut entwickelt. Janoris Jenkins ist auch ein solider ähm, Cornerback 2 noch geworden, nachdem er da bei den Giants vom Hof gejagt wurde. Man kann das halt nur sich anschauen und sich, dann denke ich halt, okay, dann hat der, der, der Coach für diese Positionsgruppe dann natürlich auch irgendwas mit zu tun mit der Entwicklung kann gut gehen. Dan Campbell
1: ähm, war ja bei den Saints, also er kennt ihn seit Jahren und äh, das macht dann schon Sinn, da müssen wir ihm vertrauen, dass er weiß, wen er holt. Er hat mit ihm zusammengearbeitet, auch wenn er für die Offensive bzw. Ähm, Assistant Head Coach war, er hat ja seine Arbeit mitbekommen. Dann wird er wissen, was er da macht, aber ähm, du hast gerade gesagt, interessant. interessant ist auch der Offensive Coordinator. Was ja. hältst du denn
0: Anthony Lynn, an? ehemaliger Head Coach der Chargers. Ich glaube, der ist ich hoffe einfach nur, warte, lass mich so sagen, ich hoffe einfach, dass er ähm, vielleicht jetzt, wo er sich nicht noch darum kümmern muss, äh, um Zeitmanagement und um den Rest des Teams, sondern sich einfach nur auf diese Offensive konzentrieren kann, dass er dann vielleicht ähm, ja, einfach ein bisschen besser ist, als er jetzt in den letzten zwei Jahren als Headcoach war und vielleicht auch jetzt nochmal das eine oder andere sich abschaut ähm, bei, bei dem damaligen Division-Konkurrent Tech, äh, Chiefs, ähm, wo eben nicht alles übers Lauchspiel geht, ich bin gespannt.
1: Ich kann es mir nicht vorstellen. Also mein erster Gedanke war auch deiner, nach dem Motto, ey, vielleicht wird das was, wenn er, wenn er nicht das, äh, nicht auf die Uhr gucken muss und irgendwie Timeouts callen muss, wie auch immer. Aber dann kam ein zweiter Gedanke und das waren einfach die verheerenden Playcalls, die er immer noch hatte bei den Chargers, also extrem, vor allem mit einer Führung. Ähm, die Chargers, vor allem am Anfang der Saison, sehr, sehr viele sehr sehr viele Niederlagen passiert, wenn sie in Führung waren. Teilweise sogar wirklich two Score games auch verloren weil er extrem, extrem, extrem konservativ dann geworden ist und du konntest es wirklich, es kam wie auf Bestellung, kam der First und Second Down Run, ähm, was jeder wusste, jeder Fan, jeder, jeder Coach, jeder Spieler und dann musste Justin Herbert bei Dritter und Lang zaubern, so ein paar Mal gut gegangen, oft genug schief gegangen, äh, das ist einfach, ja, das war also unkreativ, man kann es einfach mit unkreativ abstempeln, das war Anthony Lynn was seine Playcalls anging, vor allem wenn er eine Führung hatte, wurde das sehr konservativ. Davor sah das meistens sogar ganz gut aus. Ich glaube, dass dass er es theoretisch könnte, er müsste einfach nur sich selber ein bisschen weiterentwickeln, mehr über den Tellerrand hinausschauen, dass es nicht nur mit dieser Formel geht, wir laufen jetzt die Uhr in der zweiten Halbzeit aus. Ähm, Da gab es aber auch ganz andere verheerende Calls. Also wenn ich daran zurückdenke, wie er keine Timeout nimmt und dann ähm, äh, einen Laufspielzug reingibt. Also, dass er die Timeout nicht nimmt, das wird jetzt nicht mehr passieren, das ist nicht mehr sein Job. Aber Laufspielzug, hallo, keine Timeouts mehr, Äh, beziehungsweise, nee, genau sowas. Ich habe es gerade selber falsch gesagt, es tut mir leid. Er hatte keine Timeouts mehr, Äh, sie haben haben, haben Hurry Up Offense gespielt und sie sind alle ganz schnell zum Ball gelaufen und dann hat er nicht gespiked oder oder was auch immer, er ist den Ball gelaufen in in eine Wand und dann ist die Uhr abgelaufen ich war, es war kein, kein enges Spiel aber da dachte ich mir auch so was, was machst du da also so so playcalls das ist so situational Football von dem man immer spricht das ist glaube ich so das äh, zweifle ich bei Anthony Lynn a- ein bisschen an ähm, aber bei den Lions wird es sowieso ganz schwierig ohne ohne Stafford äh, da geht wahrscheinlich eh nicht viel
0: ich glaube da geht es auch in erster Linie darum mal eine gewisse Basis zu etablieren und eine gewisse, wie man immer so schön sagt, Culture zu etablieren, ehrlich gesagt. Weil da Die ist so viel Anthony schiefgelaufen Land unter Culture. Patricia. <lacht> ja, da ist aber so viel schiefgelaufen unter Patricia, ich glaube, da muss einfach mal jemand aufräumen und so wie Rivera bei, dem, bei, bei Washington. So, definitiv, so
1: definitiv, aber Dan Campbell ähm, möchten wir natürlich auch nicht zu so nahe treten, aber wie kommst du jetzt darauf, dass, dass Dan Campbell da jetzt aufräumt, wenn er einmal Interims head coach war bei den Dolphins und sonst Assistant-Head-Coach? Klar, Assistant-Head-Coach, das ist die rechte Hand von Sean Payton. Ich finde es trotzdem insgesamt, insgesamt schwierig und auch für Campbell wird es einfach eine extrem harte Aufgabe. Ich möchte Campbell jetzt nicht von vornherein abschreiben, aber es wird einfach eine harte Aufgabe bei den Lions, die auch von, von denen... Viele nicht sprechen, weil die Lions interessieren einfach wenige, wenige Leute. Es ist halt so die graue Maus der Liga. Aber die Lions, wenn ich mir die Lions anschaue, wenn ich mir die Texans anschaue, hm, so viele Unterschiede sehe ich da gar nicht.
0: Ach, der, der, der Campbell, der beißt sich da schon durch. <lacht> gehen, wir, gehen wir weiter ähm, zu den Atlanta Falcons und die, finde ich, haben eine sehr, sehr, sehr sehr gute Verpflichtung gemacht. Äh, Arthur Smith, Arthur Smith, ähm, wahrscheinlich wohlhabender als sein Besitzer. Ähm, wer es nicht weiß, der Vater von Arthur Smith ist der Gründer und Besitzer von FedEx, dem dem Lieferdienst für Pakete, ist es doch, ne? Ja, Pakete. Ja. Und der ist Multimilliardär. <lacht> also äh, der Headcoach wahrscheinlich irgendwann mal vermögender als der Owner. Vielleicht kauft er einfach das Team, damit er nicht mehr gefeuert werden kann. Aber ich finde es trotzdem, jetzt mal abgesehen vom finanziellen Aspekt, eine sehr, sehr gute Verpflichtung, weil er hat mich wirklich bei den Titans sehr, sehr überzeugt. War der Grund, warum die Titans so gut waren. Deswegen kann es auch sein, dass die Titans es vielleicht ein bisschen bereuen, irgendwann an Rabel festgehalten zu haben und Smith haben ziehen lassen. Aber für die Falcons ist das, glaube ich, der richtige Move, oder?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Coach. Hat äh, alles, alles gezeigt, was du sehen möchtest von einem Offensive Coordinator, um ihn dann quasi als Head Coach einzustellen. Jetzt kommt eben dieser nächste Schritt, den du eben schon ganz am Anfang angesprochen hattest. Nicht jeder Offensive Coordinator ist auch ein sehr guter Head Coach oder ein guter Head Coach. Da gibt es viele, viele Beispiele, wo es ähm, nicht funktioniert hat. Zum Beispiel Josh McDaniels bei den Broncos damals. Das können wir jetzt nicht sagen, aber... Der Prozess, den du jetzt hingelegt hast, das also ist der richtige. Ne? Du hast jetzt einen Headcoach der geholt, der einfach seinen Job richtig gemacht hat, seinen Job gut gemacht hat und jetzt hoffst du einfach, dass er das auch als Headcoach hinbekommt. Jetzt kommen natürlich noch andere Hürden auf ihn zu. Ne? Jetzt muss er nicht mehr nur die Plays callen. Jetzt wär, kannst du ihm natürlich auch vorwerfen, wenn er, ähm, er hat jetzt nicht mehr Derrick Henry, klar, aber wenn er jetzt irgendwie plötzlich genauso eine Lauftendenz hat wie bei den Titans, die er extrem war und die auch teilweise extrem stur war, das lag natürlich auch an Rabel Wir wissen aber nicht, welchen Faktor Smith hatte. Wir wissen es einfach nicht. Wir können nicht sagen, es war nur Rabels Schuld. Vielleicht mochte das Smith auch. Das ist ja, das, woher sollen wir das wissen? Das müssen wir jetzt abwarten bei den Falcons, aber bei den Falcons, die waren noch nie ein Team, die viel, äh, es war noch nie ein Team, das viel gelaufen ist. Äh, Todd Gurley hatte nur einen Einjahresvertrag, das heißt, du hast aktuell auch keinen kein Running back von, von Namen. Ähm, Ito Smith ist noch, glaube ich, unter Vertrag, aber selbst da habe ich jetzt nicht im Kopf, vielleicht wird auch Free Agent, du wirst sehr, sehr wahrscheinlich ähm, entweder dir einen Veteran, oder wahrscheinlich wirst du eine Mischung machen, du wirst einen Veteran-Running-Back dir holen jetzt als Free Agent und du wirst im Draft irgendwo, in irgendeiner Runde zuschlagen äh, für einen Running-Back. Das heißt, sie werden jetzt nicht diesen Top-Running-Back wahrscheinlich haben, außer sie holen Najee äh, Harris in der, in der ersten oder zweiten Runde oder Travis Etienne. Das müssen wir natürlich abwarten. Wenn sie das nicht machen, und das ist sehr wahrscheinlich, dass sie so diese zwei Spieler holen, dann hast du gar keinen Running Back, mit dem du da großartig so viel laufen musst. Von daher glaube ich, dass, dass Arthur Smith das schon ganz gut hinbekommt, das gut managt. Ich hoffe, dass er, und das macht mir so ein bisschen Sorgen von seinem ersten Interview, aber ich hoffe, dass, dass die Sorgen sich nicht bestätigen. Was er ja sehr gut gemacht hat, fand ich, waren diese Rollouts mit, mit Tannehill. Und er hat gesagt in, einem Interview, in dem ersten Interview, dass er natürlich auf die Stärken von Tanner ge- gecoacht hat und jetzt auf die Stärken von ähm, Ryan co- ähm, coachen möchte, was grundsätzlich gut ist. Aber ich finde, dass Ryan auch diese Rollouts machen kann. Er ist natürlich nicht so beweglich wie Tanner, aber er ist jetzt auch kein Tom Brady, der, der kein Rollout mehr hinbekommt, gefühlt. Ähm, deswegen finde ich, dass er das auf jeden Fall in seinem Playbook lassen muss. Aber das müssen wir eh alles abwarten.
0: Ja, Defensivkoordinator hat er sich äh, Dan Peace geholt. Das finde ich immer ganz gut, wenn sich ein, ein Headcoach, der das zum ersten Mal macht, so einen erfahrenen Mann zur Seite stellt. Also, Dan Peace schon ewig dabei. Ähm, hat er jetzt sogar aus der Rente geholt. Da bin ich mal gespannt, ob er die Defensive ein bisschen umstrukturieren kann. Äh, wer auf jeden Fall eine Defensive umstrukturieren wird, ist Robert Saleh, der neue Headcoach der New York Jets.
1: Oh, oh eigentlich fast die spannendste Personalie, weil die Jets ja auch in einem ziemlichen Loch eigentlich sind. Also, Klar hast du jetzt deine Picks, aber ansonsten viel, viel Qualität ist in dem Kader nicht. Robert Zahle letztes Jahr schon gehandelt, jetzt hat er seinen Job bekommen und hat sich gleich ähm, seinen seinen Pass-Game-Koordinator mitgenommen aus... äh, Sehr gute Verpflichtung, finde ich. Ja, aus aus San Francisco. ähm, Michael LaFleur.
0: Ja, ein kleiner Bruder von Matt LaFleur, dem Headcoach der Packers
1: Genau, also das hat er er clever gemacht, sich den äh, direkt mitgenommen und ich glaube, Da da ist jetzt schon von der ersten Sekunde so ein großes Vertrauen zwischen zwischen Saleh und Lafleur, dass er sich um die Offense wahrscheinlich kaum kümmern wird. Das wird nur Lafleur machen, sind ihm da komplett vertraut und sich selber dann eben um um die Führungsarbeit ähm, kümmert und natürlich um seine Defense. Und die Jets Defense, die haben viel junges äh, Potenzial, Talent. Also ich glaube, dass da wirklich was drin ist. Quinn Williams ähm, kann den nächsten Schritt machen unter Robert Saleh. Die Safeties gefallen mir ganz gut bei den Jets. Also da ist echt was möglich, vor allem mit den Picks, die du hast. Und natürlich schwebt die Personalie Deshaun Watson über allem. Und die Jets, äh, die waren die Mannschaft, die wohin Deshaun Watson berichten zufolge, hin möchte. Von daher müssen wir das natürlich alles abwarten. Was passiert mit Donald? Wer gehen sie mit Donald in die Saison? Oder holen sie sich jetzt doch Deshaun Watson? Wenn sie Deshaun Watson kriegen können, werden sie ihn wahrscheinlich auch holen. Das ist natürlich noch sehr, sehr viel Zukunftsmusik, aber was man sagen kann, ist, dass die Jets wahrscheinlich den besten Coach geholt haben, oder? Ja, doch, wenn ich mir das so anschaue, von den Head Headcoaches her, und da kommen wir wieder zu deiner Frage, mit dem defensiv minded coach oder Offensiv, wenn ich die Wahl hätte, hätte ich mir genau das äh, geholt, was die Jets geholt haben.
0: Mhm. Interessant, ja, ich, ja, ich glaube, ich hätte
1: Also, ich hätte Bernie sorry, ich hätte Bernie geholt, aber ich rede jetzt von den Coaches, die, ähm, die genommen wurden, so, das meine ich.
0: Ja, da, da, da spricht auf jeden Fall einiges für. Ähm, ich, ich bin gespannt. Ich glaube, dass der, dass der Saleh da ähm, eine gewisse Attitüde auch in den Laden reinbringt. Ähm, und ich glaube, dass die Jets guten Football spielen werden nächstes Jahr. Was machen wir denn mit den Eagles zu guter Letzt? Die haben Head Coach Nick Siriani geholt. Ähm, Offensivkoordinator der Colts. Ähm, ich muss sagen, Colts Offensive... Ja, also... Ja, ne? so. Ja,
1: Offensive war, war gut, aber er war nicht der Playcaller. Das war Frank Reich. Und er hatte viel Einfluss auf diese Offense. So hat man es so gelesen. Aber trotzdem war das ganz klar Frank Reichs Offense. Und ich finde es schwierig, muss ich sagen. Ich finde es einfach schwierig. Sonst hat er nichts, nichts in so einer Position ähm, in der NFL gemacht. Also er war Wide Receivers Coach bei den Chargers, Quarterbacks Coach und davor war er Offensive Quality Control Coach. Ohne zu wissen, und da bin ich hier ehrlich, was ein Offensive Quality Control Coach ist, ich glaube einfach nur, dass es cool klingt und, und heißt, ja, mach nichts falsch. <lacht> Praktisch. Also, Prakti, ja, es ist, es, ist, es, ist kein, es ist kein Intern, weil Intern ist ja, ist ja Praktisch, aber so gefühlt, gefühlt macht er nicht, muss er nicht viel machen, da muss die Bälle tragen und so weiter. Gefühlt, ne? mit aller Vorsicht. Falls ihr mir sagen könnt, was das ist, schreibt uns einfach unter @footballrausch Quality Control Coach, habt ihr schon mal gemacht, das muss man da machen, das würde mich interessieren. Ansonsten ist einfach insgesamt, wie gesagt, eine schwierige Verpflichtung. Du hast vor allem eine, eine harte Aufgabe vor dir. Auch hier, wer ist dein Quarterback? Wahrscheinlich ist es jetzt doch Carsten Wentz, weil das hier der Grund gewesen sein soll, warum Doug Peterson geflogen ist. Doug Peterson, es waren auf jeden Fall Meinungsverschiedenheiten, Das ist klar. Und Doug Peterson wollte wohl Carsten Wentz schon früher absägen. Wollte ihn traden. Das wollten aber die Eagles nicht. Die die Ownership und ähm, und GM. Ja, und deswegen ist er dann geflogen. Glaubst du, dass Carsten Wentz nächstes Jahr da noch eine Chance bekommt, jetzt nachdem Nick Seriani kommt?
0: Ich glaube, er bekommt eine Chance, weil die Besitzer das wollen. Also es ist ist ja auch so durchgeklungen. Ähm, dass sie eben mit Wentz noch mal gehen wollen, ist natürlich auch irgendwo verständlich, äh, weil sie eben, <lacht> ihm eben diesen, diesen dicken Vertrag gegeben haben, aus dem sie nur ganz schwierig wieder rauskommen. Äh, zumindest jetzt nächstes Jahr. Äh, aber es ist natürlich, wie du sagst, es ist jetzt auch, würde ich sagen, nicht der attraktivste Head-Coach. Ich meine, die Eagles äh, total im Minus, was Space angeht. Quarterback-Situation schwierig. Viele, viele ältere Spieler. Du guckst einen Lane Johnson an, du guckst einen Brandon Brooks an, du guckst einen Fletcher Cox an, einen Brandon Graham. Das sind alle Spieler, wie viele Jahre haben die noch im Tank? Eins, zwei, drei, vier? Ist ja, schwierig alles. Definitiv. Also wirklich, ähm, da sind auch viele schon über 30. Da weiß man auch nicht, wie lange das noch gut geht. Jason du Kelsey zahlst auch ist ja Haufen auch nicht mehr Geld. Ja, Jason Kelsey, genau, du sagst es. Es gibt viele, Jason Peters, fall, was mit dem ja, kommen wir zurück. <lacht> Jason Peters war ja schon
1: gefühlt <lacht> in der Rente, hat da noch mal ein Jahr gemacht. Was mir gerade eingefallen ist, was natürlich ein Punkt ist, der dafür spricht, dass du nichts Serbiani holst, äh, eben genau wegen Wenz. Nick Seriani hat die äh, Offense von Frank Reich drauf, hat die ja jetzt zwei Jahre lang äh, beobachtet und Carson Wentz hatte seine beste Saison unter Frank Reich. Also das kann natürlich sein, dass sie glauben, ob das jetzt so eintrifft, ist eine andere Frage, aber dass sie glauben, dass du mit Nick Seriani diese Offense wieder ein bisschen reinholen kannst, die Frank Reich hat spielen lassen und dass Carson Wentz dann nochmal eine Chance hat und wieder aufblüht, auch alles natürlich extrem, extrem schwierig vorherzusehen, aber das ist das einzige, das ist das einzige Argument, was man theoretisch verkaufen könnte, um Nick Seriani zu holen, meiner Meinung nach.
0: Ja, dann hat er sich äh, noch gleich Jonathan Gannon mitgenommen von den Colts, der da die Defensive Backs gecoacht hat, der ist jetzt der Defensivkoordinator ähm, auch da wieder muss man sagen äh, Kenny Moore, Slot hat sich gut entwickelt, die Safeties bei den Colts gefallen mir auch immer gut, Xavier Rhodes hat der letzte Saison nochmal seine Karriere wiederbelebt sah ganz gut aus keine Ahnung wie er als Koordinator ist
1: genau, ganz genau so ist es können wir jetzt noch nicht beurteilen aber ich fand auch, dass die Colts ähm, das Defensive Backfield, das hat sich sehr gut entwickelt über die letzten Jahre äh, eigentlich wenig, wenige Stars da gespielt, aber immer trotzdem immer gut gespielt Und deswegen, da bin ich auch, wie ich das schon bei Dan Campbell meinte, er hat hat ihn beobachtet, er weiß, wie er coacht und es hat einen Grund, warum er ihn mitnimmt. Die Chemie zwischen den beiden wird schon mal sehr gut sein und das ist auch wichtig im Coaching.
0: Ich würde sagen, Ramon, das war es jetzt nach einer Stunde 3. Ähm, wir hören uns dann wieder zum, zur großen Super Bowl-Preview, wo wir wirklich äh, alles beleuchten werden, was, da überhaupt, was es da überhaupt zu beleuchten gibt. Ähm, wann genau die kommt, werdet ihr dann auf Instagram und Twitter und Co erfahren. Könnt ihr uns ja gerne folgen unter Football Rausch. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.